0: Der Sponsors-Podcast. Im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliarden-Business Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Ja, herzlich willkommen zum ersten Sponsors-Podcast. Große Vorfreude. Daniel, wie sieht es bei dir aus? Sponsor steht Kopf.
0: Ja, ich finde es Wahnsinn. Endlich geht's los. Wir haben ja einiges mitgebracht schon in der ersten Episode und ich freue mich riesig drauf.
1: Ja, unter anderem Toni Groß, der uns kundtun wird, dass er nie mehr in der Bundesliga spielt und auch kein Trainer werden will. Aber auch Thema seiner Stiftung und wie er mit Social Media umgeht, also das ist sehr spannend. Aber wir wollen ja auch mal einen Blick in das Sportbusiness werfen. Was hat sich in den letzten Tagen und Wochen äh, ereignet? Das ist natürlich unser Daily Business und du willst aber auch nochmal einen Einblick in das
0: Digitalwesen geben. Genau, du legst gleich mal los, erzählst ein bisschen, was sich im Sportbusiness getan hat. Du hast auch einiges erlebt in den letzten Wochen. Dann hören wir uns ein bisschen das Interview von Toni Groß an. Da gibt es einiges, was ich echt spannend fand, was der Toni erzählt hat. Du hast ja gerade schon angeteasert. Und am Ende schießen wir nochmal das Thema digital nach. Und dann war es auch schon für die erste Episode. Deswegen, Philipp, leg doch mal los. Was hat dich denn so bewegt die letzten Wochen?
1: Ja, ich habe drei schnelle Themen mitgebracht. Ein großes Thema ist sicherlich der Einstieg von BWin. Beim BVB, BWin grundsätzlich hat scheinbar wieder wirklich große Marketingziele, gehen mit großen Marketingtöpfen durch die Branche, sind jetzt gerade Champions-Partner vom BVB geworden. Nach unseren Informationen ein Invest von über 10 Millionen über drei Jahre. Also wirklich ein großer Partner der Fußball-Bundesliga und des BVB. Gleichzeitig wird spekuliert und da gibt es jetzt auch eine Kürze. Entscheidung des DFB, wer Glücksspielpartner bzw. Sportwettenpartner des DFB wird, dort soll es jetzt auch sich entscheiden zwischen BWIN und OZET bzw. ODS. Hier ja, das Präsidium des DFB, die Entscheidung aber auf dem Tisch soll ein Angebot auch von, von BWIN über insgesamt über 50 Millionen Euro liegen, über viereinhalb Jahre. Auch hier ja, noch größeres Geld, also BWIN, Zeigt Zähne und zeigt Muskeln, nachdem sie sich ja ein Stück weit zurückgezogen hatten. Waren ja unter anderem in der Vergangenheit auch Partner und großer Sponsor beim FC Bayern. Das haben sie mhm. zurückgefahren. Also jetzt wieder eine Offensive von BWIN. Das ist natürlich spannend und da guckt das Sportbusiness hin. Dann zweites Thema ist Champions League, Milliardendeal in Frankreich. Sehr spannend. Bisher waren die Champions League-Rechte dort bei Bean Sports und Canal Plus für 148 Millionen Euro pro Saison. Jetzt hat die UEFA einen Deal gemacht mit SFR Sport, ein Telekommunikationsanbieter mit rund 20 Millionen Mobilfunkkunden und 6 Millionen Breitbandkunden. 350 Millionen Euro hat sich das SFR Sport kosten lassen, also mehr als verdoppelt. Insgesamt über eine Milliarde Euro Einnahmen für die UEFA über den drei jahres Und damit der zweite Markt nach UK, der über eine Milliarde erwirtschaftet. Also das ist natürlich gigantisch, wenn man nochmal sieht, was hier noch für Wachstumspotenziale scheinbar für die UEFA sind. Klar ist aber auch, auch hier dürfte SFR Sport voll auf das Thema Pay setzen. Und, und das wird ja auch in Deutschland spekuliert. Da geht es ja seit Wochen hin und her. Auch wir schreiben da eine ganze Menge drüber. Sky in the Zone wird ja spekuliert, dass dort auch ein großer Deal Kurz bevor steht, dass Guy und der Sohn sich die Rechte teilen, also dann auch in Deutschland das Thema Champions League voll ins Pay rutschen würde. ZDF, wie gesagt, Gerüchte, Dementis, dass ZDF ausgestiegen sei, beziehungsweise doch noch mitbieten würde. Aber die spekulierten 200 Millionen Euro, die da pro Jahr in Deutschland im Raum stehen, das kann ich mir nicht vorstellen, dass das dass ZDF mitgehen kann. Dort sollen die Schmerzgrenzen bei rund 70 Millionen Euro beim ZDF liegen. Die zahlen jetzt gute 50 Millionen. Also äh, auch da passiert eine ganze Menge. Da,
0: da muss man ja auch sagen, dass wenn The Zone tatsächlich die Champions League-Rechte bekommt, das wäre so für mich ein bisschen, glaube ich, der Durchbruch für The Zone, weil die Rechte, die sie bisher haben, sind schön und auch gut. Das sind teilweise auch Nischenrechte, aber Bundesliga, Champions League sind die beiden Rechte in meinen Augen, die so ein Produkt auch zum Durchdringen bringen kann.
1: Ja, du hast du auf jeden Fall Relevanz, aber die Relevanz ist auch teuer. Also das müssen Sie sich gut ausrechnen, aber es ist natürlich spannend, wenn da Bewegung in den Markt kommt. Also für uns, wie gemacht, wir können über viel berichten. Das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Und last but not least, es gab einige Personalrohaden im Sportbusiness in den letzten Tagen und Wochen. Da die drei Highlights kurz mitgebracht Kollege Petri wird Octagon-Chef Deutschland. Er war vorher in der Geschäftsführung auch von Aktio. Die hat er verlassen. Ist dann kurze Zeit später jetzt, glaube ich, in Düsseldorf, wird der Octagon-Chef im deutschsprachigen Raum. Kollege Röttgermann, sicherlich auch bekannt, Geschäftsführer von Frau wolfsburg lange Jahre unter Geschäftsführung und Geschäftsführer von Sportfive, heute Lager der Sports, hat seinen Posten geräumt. Und äh, Stefan Ludwig, zwei Fahrer, Verbandsgeschäftsführer des DFB, also von zwei Verbandstöchtern, der DFB-GmbH, frühere DFB-Wirtschaftsdienste und DFB-Medien, hat auch angekündigt, dass er äh, ab dem Sommer den Posten räumen wird. Also insofern viel Bewegung. Das ist natürlich spannend für uns und äh, ich denke auch spannend für die Branche.
0: Das waren nochmal die Highlight-News der letzten Wochen. Lass uns jetzt mal direkt einsteigen. Jetzt geht's los mit dem Interview mit Toni Groß. Du hast ihn ja erwischt kurz vor dem letzten Heimspiel. Und deswegen hören wir jetzt mal rein. Dir viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, herzlich willkommen bei uns heute im Sponsors-Podcast. Kein geringerer wie Toni Groß. Wir freuen uns sehr. Ich denke, ich brauche ihn nicht groß vorstellen. Weltmeister, einer der erfolgreichsten deutschen Fußballer, wenn nicht der erfolgreichste Fußballer aktuell. Toni, du bist uns hier aus Madrid jetzt gerade zugeschaltet. Herzlich willkommen.
2: Hallo, servus.
1: Hallo. Du kommst in die ganz heiße Phase der Saison. Wie sieht's bei dir körperlich und, und geistig aus? Lange Saison hinter dir. Anders wie in der Bundesliga auch die ganze, den ganzen Winter durchgespielt. Bist du frisch und heiß auf die Aufgaben, die jetzt in Kürze bevorstehen?
2: Ja, klar. Also ich denke, dass man ja im Endeffekt also die ganze Saison spielt, um in diese Phase wie jetzt zu kommen, dass man an die Spiele kommt, wo es eben die Sachen zu gewinnen gibt. Und äh, natürlich merkt man, merkt man körperlich irgendwo, dass die Saison lang war, aber das wird einen jetzt nicht hindern, weil man einfach mental weiß, okay, jetzt geht es darum, dass die Arbeit belohnt werden kann, dass das Titel gewonnen werden können Und ja, in der Phase sind wir jetzt. Und da ist man natürlich mental, sage ich mal, voll da, weil es, weil es einfach auch die Spiele sind, die Spaß machen, auf die man sich freut. Ja, wir haben jetzt noch vier Spiele, drei in der Liga, die jetzt alle in einer Woche sehen. Und dann das Champions League finale Und ja, da ist schon, schon natürlich große Vorfreude da.
1: Super, da drücken wir dir alle Daumen, dass das gut für dich und für euch ausgeht. Neben dem Sportlichen ist dir aber auch, ja, auf gesellschaftlicher Ebene viele Dinge wichtig, auch was zurückzugeben. Du hast eine eigene Stiftung gegründet, erzähl mal, was hat's damit auf sich?
2: Ja, genau, also, so, wie du schon gesagt hast gerade, ist es grundsätzlich einfach so, dass es mich sehr, sehr gut getroffen hat, dass es mir sehr, sehr gut geht, dass ich gesund bin, meine Familie gesund ist und das nach wie vor außerhalb von dem Sportlichen einfach das, das Wichtigste ist. Und es sind halt einfach äh, unheimlich viele Menschen, denen es nicht so geht wie mir. Und äh, ich bin nun mal in der glücklichen Lage, auch äh, mit dem, was ich jetzt erreicht habe, dass ich auch was zurückgeben kann. Und genau das ist die Idee auch hinter der Stiftung, dass man eben den Menschen, die es, die es nicht so gut getroffen haben wie ich, so ein bisschen unter die Arme greift dass da gerade kranken und schwerkranken Kindern versuchen Wünsche zu erfüllen, dass wir ihnen helfen wollen im Alltag, aber auch was ein wichtiger Punkt ist der Stiftung, dass wir da auch ganz klar auch die Eltern mit involvieren, die es auch immer wieder sehr schwer haben, die teilweise 24 Stunden dann auf ihr Kind, was beispielsweise krank ist, schauen, selbst natürlich nicht diese finanziellen Einnahmen und Möglichkeiten haben und es viele Sachen gibt, woran es hakt im Alltag und da versuchen wir eben zu helfen, ihnen das zu ermöglichen, um ihnen das Leben einfach ein Stück weit leichter zu machen.
1: Wie bringst du dich dort ein? Also ist das jetzt hauptsächlich ähm, finanzielle Art? Ist das äh, mit Präsenz, mit Besuchen? Wie sieht da deine normale Arbeit aus?
2: Das ist eigentlich, ja, fast gar nicht finanzielle Art. Natürlich bin ich auch privat immer da und bereit, da Sachen zu finanzieren, das ist klar. Aber in erster Linie ist diese Stiftung, sage ich mal, sich wirklich äh, um die Familien zu kümmern. Also ich habe wir unterstützen ja zwei Hospize, eins in Düsseldorf, eins in Berlin und das Kinderkrankenhaus in Köln zusätzlich, sprich drei Einrichtungen, die ich auch, wie gesagt, alle, alle besucht habe. Das Kinderkrankenhaus jetzt mittlerweile mehr, mehrmals, um, äh, einfach, wenn man die Reaktion der Kinder sieht, wenn man da hingeht, die freuen sich einfach, um den mal ein Geschenk mitzugeben. Also, das sind so, sind so Momente, wo, wo die Kinder einfach wirklich verschiedenste Krankheiten haben. Äh, gerade im Kinderkrankenhaus und äh, man trotzdem in der Lage ist, irgendwie einfach mit Präsenz den Lächeln ins Gesicht zu zaubern und das ist schon schön. Das ist die eine Seite, die andere Seite und die ist aber viel ausgeprägter, so dieses Alltägliche. Ne? Ich meine, klar, ich bin zu hauptsächlich hier in Madrid, lebe hier in Madrid, bin relativ selten in Deutschland. Wenn, dann verbinde ich es schon immer auch mit dem Besuch, aber viel wichtiger ist eben die, die alltägliche Arbeit und äh, ich habe eine feste Mitarbeiterin von der Stiftung in, in Deutschland, die quasi die Anfragen der Familien annimmt, die Familien beispielsweise, die wir unterstützen, auch selbst zu Hause besucht, um sich da ein Bild von zu machen, weil was ich eben will ist, dass wenn ich sage, okay, Leute spendet beispielsweise oder, oder unterstützt uns, dass ich auch hundertprozentig weiß, okay, das, was wir einnehmen an Spenden, das wird auch hundertprozentig da gebraucht, wo es benötigt wird. Und äh, das ist der Fall. Und eben diese Anfragen, die bearbeite ich eben dann auch täglich hier zu Hause am Computer, lese mir die Fälle der verschiedenen Familien durch, wo wir dann entscheiden, wie und in welcher Form wir unterstützen können. Und das ist eigentlich die Hauptarbeit, die tägliche Arbeit, sich mit diesen einzelnen Familien zu beschäftigen. Und obendrauf, würde ich eher sagen, kommt dann eben dieses auch mal präsent sein, vor Ort sein, wenn ich gerade in Deutschland bin, das ist selbstverständlich. Aber viel wichtiger ist mir die tägliche Arbeit, mit der wir vielen Familien schon geholfen haben.
1: Wie viel Menschen, wie viel Familien, wie vielen Kindern könnt ihr da übers Jahr helfen?
2: Ja, es, es hängt natürlich auch immer von der Nachfrage ab, das ist klar. Also wir haben ja, als die Stiftung gestartet ist vor zwei Jahren, haben wir zunächst begonnen mit dem Kinderkrankenhaus in Köln und mit dem. Hospiz Regenwolland in Düsseldorf und haben dort wirklich schon eine Vielzahl von Familien helfen können. Dann haben wir irgendwann schon auch gemerkt, okay, gerade Hospiz ist ja immer relativ begrenzt. Ne? Also es sind jetzt ich mal so acht Zimmer dort, die aber immer wieder wechseln mit Kindern. Aber irgendwann hast du natürlich einen Punkt, da hast du viele Familien schon kennengelernt, auch schon wirklich vielen geholfen und das war dann für uns so ein Beweggrund auch zu sagen, okay, wir, nehmen jetzt, wir, wir schauen uns um, was passt zu uns. Dann haben wir noch das Hospiz in Berlin vor circa einem halben Jahr dazu genommen, um einfach noch mal mehr Optionen zu schaffen. Weil mir ist es wichtig, das so rumzumachen, ja? dass ich sag, wir fangen so an und sind wirklich dann auch authentisch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich will 500 Kinderkrankenhäuser unterstützen und habe aber dann äh, von denen 450 noch nie gesehen oder was von gehört. Weil ich will es nämlich authentisch machen, will dann auch präsent sein, will auch, dass diese Einrichtungen das Gefühl haben, okay, die sind wirklich an unserer Seite. Und nicht da als einer, der schickt einmal im Jahr Autogrammkarten und das nennt sich dann Unterstützung, sondern ich will es andersrum machen. Ich will das wirklich so halten, dass ich präsent bin bei den Sachen, die ich mache, dass die Gefühle haben, die werden richtig unterstützt. Und wenn ich dann irgendwann das Gefühl habe, okay, jetzt haben wir wirklich vielen Familien schon geholfen in der Einrichtung, dann werde ich lieber so rum größer und nehme noch welche dazu.
1: Das ist sehr ehrenwert. Wie hast also du das Thema Hospiz ist ja durchaus Schwieriges, also sind mhm. ja wirklich wirklich große Dramen, die sich da gerade bei klar. Kindern dann abspielen. Man kann ja in sehr vielen Bereichen was zurückgeben. Warum jetzt vor allem der Bereich?
2: Ja, erstmal ist es natürlich ganz klar der Bereich Kinder und Jugendliche, was mir wichtig war. Einfach, weil ich selbst Papa bin von zwei Gott sei Dank gesunden Kindern und mir da ungefähr, wie es nicht vorstellen kann, weil ich nicht nicht drin bin, aber man kann sich als Elternteil so ein bisschen hineinversetzen, wie es auch ist, wie schwer es andere haben, wenn wirklich so ein Kind wirklich schwer krank ist, beziehungsweise Hospiz sprechen wir von, von todkranken Kindern. Und, und da war es mir einfach wichtig zu sagen, okay, dass wir den Kids, die ja unterschiedlich lange natürlich noch zu leben haben, aber wo eben feststeht, Hospiz, okay, da ist einfach nicht diese ganz große Zukunft mehr mehr da, dass wir denen eben noch die Möglichkeit geben, aus dieser Zeit das Beste zu machen, dass wir ihnen noch mal einen großen Wunsch, den sie den sie immer hatten oder auf was sie vielleicht sogar noch reagieren. Es sind ja auch unterschiedliche Zustände der Kinder. Die einen, die, die kriegen ja wirklich noch viel mit, andere wiederum fast gar nichts mehr. Die reagieren dann nur noch auf irgendwelche Laute oder was auch immer. Das muss man natürlich von Fall zu Fall sehen. Aber da haben wir wirklich schon einige Sachen gemacht, wo auch die Eltern dann danach gesagt haben, da, da reagieren die Kinder heute noch drauf. Das hat denen wirklich irgendwie was gebracht. Da haben die, kriegen die noch so ein kleines Lächeln ins, ins Gesicht oder so. Und das ist, ist natürlich das schönste Feedback, was, was kommen kann, dass man auch merkt, okay, die Sachen haben was gebracht.
1: Du meinst ja da wirklich ernst, also während andere Spieler, das soll ja das eine oder andere Mal auch geben, das wirklich als ein Stück weit als Steuersparmodell nutzen, äh, ja. wie, setzt du jetzt noch oben einen drauf, es soll jetzt in Köln, so viel darf ich verraten, jetzt im Sommer eine extra eine Gala geben, erzähl doch da mal, was du da vorhast.
2: Ja, genau. Also Grundsätzlich kenne ich natürlich dieses Vorurteil, sag ich mal, was viele dann haben. Und ich weiß ja auch nicht, inwieweit das irgendwo auch begründet ist. Also da kann ich nicht sagen. Aber ich habe mir einfach gesagt, okay, ich mache ich mach diese Stiftung. Ich mache die nicht, damit ich nach außen wirke wie ein guter Mensch, sondern weil es mir wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Und so, so habe ich es auch halt vom Ersten bis zu, bis heute äh, gelebt. Es gibt immer Leute, die an allem natürlich immer auch irgendwo gerne was Negatives sehen. Und das sollen sie auch. Aber... Aber wie gesagt, diese Stiftung wird, wird so gelebt, wie ich es wollte. Und das Wichtigste ist mir eben dann die Reaktion der Beteiligten, ne, der Kinder, der Eltern und so weiter. Zur Gala, genau, das ist am 9. Juni in Köln veranstalten wir von der Stiftung aus eine große Gala, die, die sehr gut besetzt sein wird, relativ prominent besetzt sein wird, ein tolles Programm haben wird. Und wo natürlich, sage ich mal, über dem irgendwo natürlich auch das Ziel des Abends ist, dass wir Einnahmen, dass wir Spenden generieren, um eben weiter so vielen wie möglich Familien helfen zu können. Das ist das große Ziel. An dem, an dem lassen wir uns messen. Aber wir sind wirklich, was die Vorbereitung betrifft, wirklich sehr, sehr gut dabei. Und es wird definitiv ein, ein sehr guter Abend und auch ein qualitativ hochbesetzter Abend.
1: Auf was darf man sich denn freuen, wenn du sagst, ein tolles Programm, viele Menschen, viele Freunde. Wie groß wird das ungefähr? Kannst du uns da ein Gefühl geben?
2: Ja, ja, klar. Also, also programmmäßig ist es so geplant, dass der Kai Pflaume beispielsweise den Abend moderieren wird. Es wird einen Auftritt von Pur geben, es wird einen Auftritt von Mark Foster geben. Wir äh, haben beispielsweise Atze Schröder haben wir im Programm. Aber was natürlich äh, neben dem Entertainment, was man einfach natürlich den Gästen auch irgendwo bieten will und bieten, bieten muss, was auch mein eigener Anspruch ist, zu sagen, wenn äh, die Gäste kommen oder wenn sie wenn sie natürlich dafür auch, auch Sponsor dieses Abends werden wollen, ja was nach wie vor möglich ist, weil ich freue mich über jeden, der dieses Thema gut findet, das noch unterstützt finanziell und dann aber auch selbst an dem Abend dabei sein kann noch, also die Möglichkeit besteht immer noch dann will ich diesen Leuten natürlich auch einen, einen qualitativ guten Abend bieten. Und das geht eben dann nur so. Und ähm, genau, das, das ist das Ziel. Es werden, denke ich, so insgesamt zwischen 500 und 600 Leute werden am Ende. Und äh, ich glaube, dass es äh, gut wird. <lacht>
1: Also sagt es ja eben selbst, man kann sich noch engagieren. Unser Sponsor steht ja auch für viele Sportbusiness-Teilnehmer und Unternehmen im Sport, die auch an, an vielen führenden Stellen sind, die vieles mhm. bewegen können. Wenn man sich da jetzt noch engagieren wollen würde, kann man noch Sponsor werden? An wen muss man sich wenden? Was, was um gibt's da, Welche welcher Mindestsumme
2: geht's los? Es gibt da natürlich, sag ich mal, in dem Sinne keine Mindestsumme, weil ich will da auch keinem was vorschreiben, weil das muss irgendwie auch, sag ich mal, wenn einer die Sache gut findet, dann muss das so ein bisschen auch natürlich von ihm aus kommen. Also was, was ich jetzt als Beispiel sagen kann, wir haben, wir haben beispielsweise, ohne jetzt eine Zahl zu nennen, wir haben jetzt beispielsweise Audi als Hauptsponsor, was auch ein schon jetzt ein paar Jahre auch mein Begleiter ist. Dadurch, dass wir beispielsweise Audi bei Bayern München hatten, dass wir jetzt hier bei Real Madrid Audi als Sponsor haben. Die haben sofort gesagt, die finden es eine tolle Sache, engagieren sich gerne dafür. Dann haben wir Adidas als Sponsor dabei unter anderem und ähm, es ist einfach nach wie vor noch freigestellt zu sagen, okay, ich finde diese Sache gut, ich will sie unterstützen und mache das auch finanziell und eben ich kriege dafür auch was zurück. Natürlich irgendwo auch eine gewisse Werbung, weil dieser Abend auch medial sehr gut begleitet wird. Unter anderem werden wir von Vox RTL an dem Abend begleitet und natürlich auch im Nachgang wird davon berichtet. Und sage ich mal, ich bin an dem Abend dabei als Sponsor. Ja, es gibt gewisse Sponsorenpakete, wo, wo dann auch äh, Tische dabei sind für den Abend, wo man selbst den Abend ja mitverbringen kann, wo man natürlich dann auch mich <lacht> sehen und treffen würde. Also das ist eben mein Ziel zu sagen okay, auf der einen Seite, ich tue was, tue was Gutes, aber ich, ich bekomme auch was zurück, ja, und das würde ich eben dann bieten. Da freue ich mich äh, über jeden, der so eine gute Sache engagieren will. Und ähm, sag ich mal, wo man sich melden kann, ist, man kann im Endeffekt natürlich jederzeit die Stiftung anschreiben. Es gibt unter gross stiftungde was unsere Website ist von der Stiftung, äh, ja, alle Kontaktdaten. Und ähm, ich würde mich freuen, weil äh, ich einfach selbst da, sehr hinterher bin, nicht nur in der Organisation, auch dieser Gala, weil es mir wichtig ist, also, sondern natürlich auch allgemein für die Stiftung.
1: Klasse, da schicken wir nochmal einen Aufruf hinterher, wer was Gutes tun will, äh, soll sich dann auf jeden Fall bei dir melden. Hast du da zu dem Punkt zumindest abschließend eine Idee oder ein Ziel, wo du sagst, äh, das sollte mindestens zusammenkommen, weil dann kann ich so und so vielen Kindern wieder helfen?
2: Dadurch, dass es ja, sag ich mal, die erste Gala ist, die wir veranstalten, haben wir jetzt natürlich, sag ich mal, von uns aus keine großen Vergleichswerte. Ne? Aber, ich, aber ich kann natürlich, was die Vorbereitung jetzt, und wir sind ja, sag ich mal, es ist ja weniger als einen Monat noch, bis die, bis die stattfindet, äh, kann ich schon sagen, dass wir auf einem guten Weg sind, weil wir eben wirklich ein, zwei richtig gute Sponsoren schon an Land haben, zwei, drei wirklich gute Unterstützer. Und eben weil, und die meisten hat das eben auch überzeugt, wie ich da auch hinterher bin, ja, ich habe mit den meisten persönlich gesprochen und das würde ich auch bei jedem interessierten oder jedem weiteren interessierten Sponsor, der bei diesem Abend dabei sein will, auch gerne noch weiterhin machen, also also wer da Interesse hat, mit dem spreche ich auch gerne persönlich, weil ich einfach auch vermitteln will, wie wichtig es mir ist, aber grundsätzlich, wir haben jetzt, wir haben jetzt nicht gesagt, eine Zahl, das und das muss dabei rauskommen, ich bin wirklich guten Mutes, dass wir da eine gute Zahl hinbekommen, dass wir vielen helfen können, aber ich sag mal, wenn es um das Thema geht, kann es nicht zu viel oder nicht viel genug sein, weil äh, es gibt wirklich sehr viele Leute, die die Hilfe gebrauchen können.
1: Klasse, das kann man nicht genug unterstreichen. Wenn wir dich schon am, am Mikrofon haben, äh, ja. würden wir natürlich auch die Möglichkeit nutzen, noch ein, zwei weitere Punkte mit dir zu besprechen. Äh, gibt es ja vieles was Fußballfans, aber auch Sportbusinessfans und Sportbusiness-Treibende von dir erfahren möchten. Du bist ja jetzt seit ja, geraumer Zeit bei Real Madrid. Äh, hast da jetzt jüngst auch einen neuen Vertrag unterschreiben dürfen, wie man in den Medien lesen darf, ja auch zum Topverdiener aufgestiegen. Wie schwer es da äh, dir selbst, ja, den Boden nicht unter den Füßen zu verlieren? Auf der einen Seite beschäftigst du mit Themen, ja wie Thema Nachhaltigkeit, Stiftungsarbeit, äh, mhm. Kindern, denen es nicht gut geht. Auf der anderen Seite... Äh, sind die Kameras auf dich gerichtet und du spielst mit Cristiano Ronaldo im Champions-League-Finale. Wie kriegt man den Spagat hin?
2: Ja, wie kriegt man den Spagat hin? Also natürlich ist am wichtigsten einfach grundsätzlich, wie man selbst als Typ gestrickt ist. Ob einen das einfach dazu verleitet, dann gewisse Sachen vorauszusetzen, gewisse Sachen als selbstverständlich hinzunehmen oder ob man es einfach auch so ein bisschen... Ähm, ja, realistisch, natürlich sind das teilweise andere Welten oder für für andere Leute vielleicht auch gar nicht so zu greifen, aber im Endeffekt bin ich trotzdem äh, der geblieben, der ich auch auch schon früher war und das, das ist, glaube ich, auch wichtig, um konstant auf diesem Level äh, seit ein paar Jahren auch zu agieren, sage ich mal, weil wenn du dann irgendwann wirklich denkst, okay, jetzt geht alles von alleine oder, oder bist jetzt ja wirklich der Beste, dann, dann kann es auch schnell in eine andere Richtung gehen, dafür ist das Fußballgeschäft auch viel zu schnell, ewig. und gerade bei einem Verein hier wie in Madrid, da kann es auch immer schnell gehen, ja. wenn man ein schlechtes Jahr hat oder ein, zwei Jahre oder nicht so, dann kann es auch in eine andere Richtung gehen. Von daher ist es für mich einfach Motivation genug, mir diesen Status, den ich mittlerweile habe seit ein paar Jahren, mir zu erhalten, indem ich weiter wirklich vernünftig arbeite, um auf diesem Stand zu bleiben. Und äh, natürlich ist es aber auch so, dass wenn du jetzt äh, mit Madrid unterwegs bist, in den Stadien spielst und so weiter. Du dann aber, ähm, sag ich mal, auf der anderen Seite dich trotzdem so mit der Stiftung beschäftigst, dass es immer wieder auch dann Sachen gibt, wenn du dir dann äh, gewisse gewisse Geschichten von Familien durchliest, die einen dann doch immer wieder daran erinnern, was eigentlich wirklich was teilweise da draußen los ist und dass es nicht das ist, dass 80.000 im Stadion stehen und feiern, sondern dass es auch die andere Seite gibt. Und ähm, dazu habe ich natürlich auch eine tolle Familie, die mir schon sagen würde, wenn, wenn ich durchdrehe. <lacht>
1: Also bisher noch nicht durchgedreht.
2: Nee, gut. ich denke nicht. Also Das hat mir noch keiner gesagt. <lacht>
1: Jetzt war aber kürzlich zu lesen, da könnte man sicherlich ein Stück weit durchdrehen, dass der Verkaufswert von dir sollte Real Madrid erwägen oder jemand erwägen, dich zu kaufen zu wollen oder zu seinem Club zu lotsen bei 300 Millionen Euro liegen soll. Heißt das, du bleibst ewig ein Königlicher, weil 300 Millionen ist ja durchaus ein üppiges Sümmchen. Ja, aber...
2: Da man schon muss man schon ein wichtiges Transferziel sein für ein Team, wenn man das ausgibt. <lacht> Grundsätzlich ist es natürlich schon auch die Idee, dass es abschrecken soll, ne? Das ist ganz klar, weil das ja auch aus einem nachvollziehbaren Grund, dass er einfach äh, Real auch nicht möchte, dass ich wechsle. Sonst hätten wir auch ja beidseitig nicht so zufrieden einen neuen Vertrag über so lange Zeit, sage ich mal, abgeschlossen. Aber äh, natürlich weiß auch jeder im Fußball, das festgeschriebene Ablösungen äh, manchmal auch nicht so viel wert sind. Zumindest nicht, wenn auf einmal ein Umdenken bei beiden Seiten äh, da ist und dann dann doch beide was anderes wollen. Dann äh, würde man da auch, eine, eine denke ich, eine günstigere Lösung finden. Aber das ist eben nicht die Idee und deswegen deswegen ist es ja auch irgendwo eine eine, eine schöne Sache, dass Leal auch mit sowas dann klar macht, okay Leute, das könnt ihr euch sparen. Yeah her nachzufragen und äh, wenn ihr einen Preis haben wollt, dann nehmen wir halt den. Von daher, von daher ist das im Endeffekt auch ein Zeichen einfach von Zufriedenheit äh, mir gegenüber.
1: Jetzt hatte Oliver Bierhoff, dein Teammanager bei der deutschen Nationalmannschaft, äh, jüngst mal in den Medien auch gesagt oder die Gefahr geäußert, dass er die Gefahr sieht, einer Überhitzung im, im Fußball. Ähm, siehst du diese Gefahr auch, dass da an manchen Stellen, ob das jetzt Ablösesummen sind, ob das Gehälter sind, ob das der Hype rund um das Thema Fußball oder auch Social Media, siehst du da eine Gefahr der Überhitzung?
2: Also auf finanzieller Seite sehe ich nicht. Mein Lieblingssprichwort, wer, mit, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Die Entwicklung ist ja kaum aufzuhalten bei den äh, Geldern, die teilweise auch an die Clubs gezahlt wird. Von daher wird es relativ schwer aufzuhalten sein, weil ja auch die Sponsoren, Verträge äh, gerade bei den Spitzenclubs, ja nie weniger werden ja also Fußball ist nun mal die Sportart weltweit Nummer eins und das ganz klar und das ist auch klar, dass das für auch für Sponsoren der inter interessanteste Markt ist und das, was am inter interessantesten ist und wo viele was wollen, da, da bestimmt natürlich dann am Ende der Preis und der wird nicht weniger werden. Dazu kommen die Fernsehgelder in England noch, die auch nicht weniger werden. Das heißt, das Geld ist da und es wird nicht aufzuhalten sein und, und mir ist es immer lieber, das es im Fußball, als für irgendwas Unsinniges. Also von daher... Auf der Seite sehe ich nicht. Das einzige Problem, was ich auf Dauer sehe, ist einfach die Anzahl der Spiele, dass das zu viel ist. Das ist ja selbst, selbst wenn ich mit wirklichen, wirklich Fußballfans manchmal spreche, sagen die selbst, also es läuft ja jeden, jeden Wochentag läuft der Fußball und das ist einfach zu viel. Und wenn man immer von teilweise von Plänen hört, auch da nochmal eine EM größer mit mehr Mannschaften, da nochmal eine WM dann wird das zu viel, einfach um, um nur mit der Idee, da nochmal mehr Einnahmen zu generieren, weil nochmal ein Gruppenspiel mehr ist oder nochmal eine Zwischenrunde oder was auch immer. Das finde ich dann einfach zu viel, weil es eh schon am Limit ist mit der Anzahl der Spiele. Und wenn man jetzt noch dann irgendwelche Turniere größer machen will mit größeren Mannschaften, dann leidet am Ende auch immer die Qualität darunter.
1: Jetzt hast du eben selbst gesagt, Sponsoren suchen sich natürlich Händeringen die besten Teams, die besten Sportler aus, geben dafür viel Geld aus. Du bist selbst da relativ bescheiden und, und zurückhaltend geblieben, wenn man zumindest sich zumindest anguckt, wer deine aktuellen Partner sind. Das ist mit Playstation ja. und Adidas, zumindest habe ich das auf deiner Website gefunden. Relativ wenige Partner, zwei Stück. Angebote dürfte es ja bei dir nicht mangeln. Warum der Grund, dass du da so zurückhaltend bist?
2: Ja, das hat, das hat im Endeffekt zwei Gründe. A ist mir grundsätzlich auch, auch meine Zeit, meine private Zeit sehr heilig. Und klar ist auch, dass private Sponsorverträge immer verknüpft sind mit sämtlichen Fotoshootings, mit sämtlichen Drehs, mit einigen Sachen außerhalb von unseren, unseren eigentlich zeitintensiven Spielen, Reisen. Da ist mir die Zeit dann einfach teilweise manchmal zu kostbar, als, als die dann mit Shootings äh, noch voll zu stopfen. Da bin ich dann wirklich lieber bei meiner Familie und genieße die Zeit. Das ist, das ist der eine Grund. Und auf der anderen Seite muss es natürlich auch immer passen. Ne? Also es gab wirklich schon schon die eine oder andere Anfrage, wo ich einfach nicht, selbst auch nicht drin gesehen habe, ja? die von mir aus von allem gepasst hätte, egal ob es finanziell ist oder, oder Aufwand, aber wo ich mich einfach entweder in diesem Produkt oder was auch immer nicht gesehen habe. Deswegen ist es, ist es relativ übersichtlich, das, das ist auch mit Absicht von mir so äh, gesteuert, weil ich auch nicht als der sein will, den man jetzt noch fünfmal in jeder Werbung sieht und auf jeden Dings. Wenn, dann muss es wirklich was sein, wo ich sage, das passt zu mir, das passt vom zeitlichen Ablauf, dann ist es auch okay ähm, und da wird auch denke ich in Zukunft noch das eine oder andere dazukommen. Eins ist zum Beispiel gerade in der Mache, da kann ich aber jetzt gerade nicht so viel dazu sagen, aber es muss einfach passen und ich bin nicht der, der einem hinterherläuft.
1: Du bist sehr aktiv in den sozialen Medien, glaube ich, um die zehn oder noch mehr Millionen Follower bei Facebook, bis auf Twitter und auf Instagram aktiv. Hast du da einen Überblick, wie viel das wirklich in Toto jetzt mittlerweile sind und wie viele Plattformen bespielst du da wirklich tagtäglich?
2: Ähm, ja gut, ich bin ja jetzt auch nicht der, der es tagtäglich macht, aber ich also wenn ich was mache, dann mache ich es auch selbst, also ich bediene quasi alle drei Plattformen, ob das Facebook, Twitter oder Instagram ist, selbst, also ich mache das, mach das komplett alleine, weil ich einfach gesagt habe, also entweder, entweder ich mache es irgendwie so zu einem kleinen, ist jetzt einfach nicht so, ich mache es jetzt nicht, weil es alle machen, aber zu einem kleinen Teil gehört es einfach ja heute auch irgendwie dazu, so wie sich das entwickelt hat, ja, und es ist ja, ich glaube, Du hast dann nochmal mehr, gerade mit Sponsoren und so weiter. Ähm, ja, das ist ja für die teilweise heute wichtiger, wenn da was gepostet wird, als eine Fernsehwerbung, weil einfach die ganzen Leute äh, da, da sind. ne ja. Gerade so Instagram und so weiter, das hat ja viel mehr Beachtung, als dann noch irgendeine, irgendeine Fernsehwerbung, wie es vielleicht vor zehn Jahren war. Ähm, von daher äh, äh, habe ich aber dann trotzdem gesagt, okay, entweder ich mache das und dann mache ich es auch selbst, weil es gibt ja sicher den einen oder anderen, der der sich jetzt nicht so persönlich drum kümmert, dann mache ich es auch selbst und auch authentisch, wie dann, wie dann alles, oder ich lasse es. Und dann habe ich das halt auch gemacht und, und bespiele die, wie gesagt, auch ab und zu. Aber ich glaube, übertreibst da auch jetzt nicht.
1: Aber hast du einen Blick, wie, wie viele Millionen dir da mittlerweile folgen?
2: Ja, ja, klar. Also das wie viele sind, viel sind das? Bei Facebook müssen es ungefähr zwölf sein, sage ich mal. Plus, minus. Bei Instagram müssen es auch knapp über zwölf sein. Und Twitter müssen es so viereinhalb ungefähr sein.
1: Und wie, wie darf ich mir das vorstellen, wenn du was postest? Also wenn ich was poste, dann freue ich mich, wenn es eine zweistellige Like-Zahl äh, <lacht> gibt. <lacht> wenn dann bei dir, das sind dann die zweistelligen Tausender-Raten, die dann antworten. Oder also verfolgst du das dann auch? Oder sagst du einmal bearbeitet, abgeschickt und dann, dann gucke ich morgen wieder drauf?
2: Mir geht's wenn dann darum, sage ich mal, die Leute, die einem da folgen, irgendwo so ein bisschen teilhaben zu lassen. Allgemein an, an ein, zwei Gedanken vielleicht, was mir jetzt weniger wichtig ist, sind, sind die Reaktionen darauf, die zwar größtenteils positiv sind, glaube ich, aber, aber da habe ich dann jetzt wirklich auch nicht die Zeit für mehr, dann noch die Kommentare durchzulesen. Mein Ziel mit dem Ganzen ist einfach so ein bisschen, die Leute daran teilhaben zu lassen, auch den einen oder anderen Gedanken, den man jetzt vielleicht nicht aus einem aus einem Interview hört, zum Beispiel, oder sowas mal auch mal zu platzieren und zu, ein bisschen zur Diskussion anzuregen oder was auch immer. Und einfach die Leute, die einem da folgen, Einfach ein bisschen zu bedienen. Ähm, aber es ist jetzt nicht mein, ich mal, meine Idee dahinter, dann mir noch alles durchzulesen oder wie viele das jetzt liken oder äh, was auch immer. Das, äh, ich glaube, das wäre auch gar nicht
1: möglich, glaube ich. Alles durchzulesen nee, wäre gar nicht nee, möglich.
2: Nee, nee, nee. Jetzt äh, fange ich auch dann erst gar nicht an.
1: <lacht> wie viel Zeit geht da am Tag ungefähr für drauf?
2: Ah, nicht viel, nicht viel, nicht viel. Das sind vielleicht, Also ich würde das nicht mal sagen, dass das, dass man es auf täglich sagen kann. Das sind vielleicht mal, äh, ja, so ein Post ist ja schnell gemacht. Der ist an einer Minute gemacht, in der Woche vielleicht 20 Minuten oder so. Ja,
1: das ist ein gutes preis leistungs auf jeden Fall. Jetzt, was ich noch spannend finde, also Thema Social Media lebt ja viel von Eigendarstellung Versus du spielst in einem Team, also du bist ja nicht der Einzige, der äh, sich dann auch ein Stück weit, du sagst jetzt hinter die Kulissen blicken lässt, aber auch teilweise oder andere dann vielleicht noch mehr auf sich selbst inszenieren. Ist das ein Problem von der Mentalität, dass man sagt, also eigentlich sind wir ja ein Teamsport und jetzt will jeder da sich nur noch selbst inszenieren und holt erstmal sein Handy raus, bevor er mit dem Team irgendwas bespricht. Ist das was anderes als vor, du hast ja auch vor fünf bis zehn Jahren schon Fußball gespielt. Hat sich da von der Mentalität was verändert?
2: Und, ach, das, das, das weiß ich nicht. Also ich glaube, ich habe schon das Gefühl, dass bei jedem trotzdem auch nach wie vor das Team einfach an, an erster Stelle steht und auch erstmal die ersten Momente Sag ich mal, im Team, in der Kabine beispielsweise, bevor da jetzt Handys rausgeholt werden, aber, aber im Endeffekt ist ja auch, sag ich mal, auf diesen Kanälen ist auch irgendwo jeder für sich selbst und kann hat auch, irgendwo darf ja auch jeder seine eigene Meinung nach sich vor haben, auch wenn man im Team spielt. Es muss natürlich alles, was da passiert, ist ja klar, das muss natürlich irgendwo mit dem Hintergedanken, okay, ich spiele in der Mannschaft, <lacht> auch, auch sein, das ist klar. Auf diesem Kanal darf ja trotzdem auch jeder irgendwo zu verschiedenen Themen seine eigene Meinung haben, äh, trotz, dass er in einer Mannschaft spielt.
1: Glaubst du, dass das bei Real Madrid jetzt nochmal besonders ist? Da ist ja jeder eigentlich sein eigener Star. Dass dort nochmal ein ganz besonderes Mannschaftsgefüge ist?
2: Ja, also ich finde das schon, weil ich finde wirklich, dass wir eine sehr eingeschweißte Mannschaft haben, die auch gut zusammenhält. Anders, wenn jeder sein Ding macht, anders kriegst du diese Erfolge auch nicht hin. Mit den Titeln in den vergangenen Jahren oder auch mit der Saison, die wir aktuell spielen, was auch immer am Ende dabei rauskommt. Wenn da jeder sein Ding macht, dann bekommst du es nicht hin. Und, und äh, finde jetzt unabhängig von diesen, wie gesagt, Social-Media-Geschichten, dass wir wirklich einen guten Teamgeist haben, dass wir eine, eine gute Truppe haben mit vielen guten Jungs und da auch wirklich eine Mannschaft irgendwo auch darstellen. Und das haben wir, glaube ich, in den letzten Wochen und Monaten auch ganz gut gezeigt.
1: Du bist jetzt seit ungefähr zehn Jahren im, im, im Profifußball unterwegs. Kannst du mal so einen Blick zurück auch wenn man das Mitte 20 vielleicht ein bisschen komisch ist, aber so ein leichter Blick zurück, was hat sich seitdem verändert, seit du angefangen hast?
2: Puh, also äh, für mich persönlich hat sich ja sowieso einiges verändert, also unabhängig jetzt von dem Wechsel und alles, aber Insgesamt ist das natürlich auch Punkt, den wir eben jetzt relativ ausführlich besprochen haben, mit dem mit dem Außenrum, jetzt nicht nur Social Media, sondern insgesamt Berichterstattung, Medien. Das wird natürlich alles immer mehr, es wird auf einzelne Dinge geachtet, es wird immer mehr nach irgendwas gesucht, was man schreiben kann, ob es jetzt schlimm ist oder nicht. Ja, man kann es ja so darstellen, nach dem Motto, also ähm, gerade auch jetzt mit diesen, äh, dass du ja jeden an jeder Ecke irgendwo fotografieren kannst, das ist natürlich jetzt sag ich mal auch kein Vorteil für jetzt die Spieler an sich. Ja, also das ist schon extremer geworden. Auch wenn man jetzt zehn Jahre zurückguckt, da war es jetzt halt noch nicht ganz so schlimm, fand ich. Ansonsten allgemein denke der Fußball entwickelt sich einfach, einfach immer weiter. Also Ich habe jetzt keine, ich, ich ist jetzt schwer zu sagen, ist er jetzt besser als vor zehn Jahren oder schlechter, aber auf jeden Fall anders. Das muss man schon sagen, wenn man sich allein unsere Nationalmannschaft anguckt, die hat vor zehn Jahren noch anders gespielt als heute jeder muss für sich entscheiden, was er besser oder schlechter findet. Ich finde es heute besser.
1: Was auch heute ja ein Stück weit rauskam, beziehungsweise heute im übertragenen Sinne, die football leagues enthüllungen unter anderem vom Spiegel, aber die haben ja europaweit auch Wellen geschlagen. Da kamst du ja teilweise auch, Ganz kurz drin vor, äh, da ging es um um die Vertragsverlängerung von der Agentur Sports Total, dass sie dort äh, einen Millionenbetrag bekommen haben. Hast du darauf Reaktionen gespürt? Hat das hat das was bei dir verändert? Diese Football Leaks-Enthüllung?
2: Nee, überhaupt nicht, weil ich einfach keinen Einfluss habe. Ich habe mir auch die Zahlen, sondern es stand ja auch dann irgendwie ein Jahr vorher schon mal was von mir drin. Das sollte dann mein mein damals aktueller Vertrag sein. Ich habe ja keinen Einfluss darauf wer, von was sich wo irgendwelche Informationen besorgt und ich habe jetzt auch beispielsweise bei den Zahlen, was da von Sport total bekommt, gar nicht genau gelesen, wie viel das genau gewesen sein soll. Aber was man allgemein sagen kann, ist, dass doch jeder weiß, dass auch die Berater oder Agenturen auch an diesen Wechseln oder Verlängerungen oder was weiß ich was auch mitverdienen. Ich weiß ja nicht, wen das so extrem überrascht hat. Das kann jeder für sich entscheiden, ob er das okay, fair oder nicht fair findet. Aber es wird sich daran nichts ändern, weil diese Berater uns nun mal auch dann präsentieren und auch ihre Arbeit machen, sage ich mal. Und dafür eben dann auch irgendwo festgelegt sind ja diese Geschichten auch, entlohnt werden, ob das jetzt jeder gerecht findet oder nicht, das ist wieder eine andere Frage, aber ich weiß jetzt nicht, was so die große Überraschung war an der Geschichte.
1: Jetzt bist du 27 Jahre, hast einen Vertrag noch bis 2022 bei Real Madrid, dann wärst du 32 Jahre. Kannst du das jetzt schon absehen, dass du sagst, da reizt mich dann auch die Fußball-Bundesliga nochmal oder sagst du, also ich beende meine Karriere bei Real Madrid?
2: Also ich sag mal so, ich habe den ich hab den Vertrag natürlich bewusst so lange unterschrieben. Klar ist das Ziel jetzt erstmal, äh, ich bin ja schon jetzt im Sommer drei Jahre da, aber auch noch darüber hinaus bei Real ja, Madrid zu bleiben, weil ich mich wohlfühle. Ich, ich werde im Fußball nie groß irgendwelche, äh, nicht sagen können, was in fünf Jahren ist. Das wäre nämlich nicht, sage ich mal, dem Fußball heutzutage gerecht weil man es einfach nicht, nicht weiß. Da kann immer mal ein anderer Trainer kommen, der nicht einer von uns steht. Und dann, dann kann das auch schon wieder ganz anders aussehen. Aber mein Ziel ist natürlich, noch lange bei Real zu spielen. Wenn es dann das Karriereende hier wird, ja, dann, dann ist es eine schöne Sache. Aber ähm, was auch immer passiert, jedenfalls in der Bundesliga, werde ich äh, definitiv nicht mehr spielen.
1: Definitiv nicht mehr in der Bundesliga spielen.
2: Warum? Ich, nee, weil, ach, weil dieses Kapitel für mich einfach äh, auch dann mit der Zeit war, Knapp, ich weiß gar nicht genau, sechs, sieben, acht Jahre bei Bayern mit anderthalb Jahren Unterbrechung, wo ich in Leverkusen war und, und das war einfach ein guter Zeitpunkt damals zu gehen und da ich mir einfach nicht vorstellen kann, nochmal zurückzugehen zu Bayern, was nicht passieren wird, gibt es für mich eben in Deutschland auch keine andere Option mehr, wo irgendwo hinzugehen, von daher wird das nicht mehr passieren.
1: Wenn du die Bundesliga mit der Primärer Division äh, vergleichst, was sind da die, die größten Unterschiede?
2: Qualitativ sind beide ligen sehr gut. Man muss sagen, der spanische Fußball ist ein bisschen mehr auf, auf das Spielerische ausgelegt, zumindest bei den Mannschaften äh, aus den unteren Tabellenregionen, jetzt im Vergleich zur Bundesliga, was aber ja kein ist einfach nur ein Unterschied ist, eine Feststellung. Das heißt nicht, dass gegen irgendjemanden leichter zu gewinnen ist, ob, ob es ob in Spanien oder in Deutschland ist, es ist einfach nur so ein bisschen Unterschied. Was man natürlich jetzt über die letzten Jahre sagen muss, dass Spanien in der Spitze breiter und stärker besetzt ist, was sich nicht nur daran widerspiegelt, wer in den letzten Jahren die, die internationalen Titel gewonnen hat. Da muss man schon sagen, da ist die spanische Liga schon, sage ich mal, von den Plätzen 3, vier, fünf, sechs, Wenn man die vergleicht mit Deutschland, da ist Spanien besser.
1: Woran liegt das, glaubst du? Also, ich mein, jetzt mal wir von, von Sponsors betrachten ja vor allem dann die Finanzzahlen. Also, wenn man jetzt drei, vier, fünf, 6 in Spanien vergleicht mit den deutschen Clubs, mit Schalke, mit anderen Clubs, dann sind da eigentlich keine großen Unterschiede vom Umsatz oder manchmal sogar die deutschen Clubs mit, mit größeren Umsätzen. Wird da im sportlichen Bereich in Spanien einfach besser gearbeitet?
2: Das ist für mich eine relativ schwierige Frage, weil ich weder bei den Clubs auf den Plätzen in Deutschland noch in Spanien, die Arbeit beurteilen kann, das ist, das ist wirklich schwer zu beantworten von mich. Ich kann es im Endeffekt nur feststellen, weil man es irgendwo ja an Ergebnissen festmachen kann, dass diese Mannschaften, sei es in Europa League oder Champions League, gerade auch in direkten Duellen, sind einfach meist die Spanier weitergekommen. Auch so Mannschaften wie Sevilla, die jetzt dreimal oder letztes Jahr dann dreimal die Europa League am Stück gewonnen haben, das ist ja auch sage ich mal, eine Mannschaft, die hier so äh, um die Plätze drei bis sechs spielt, aber die gewinnt trotzdem die Europa League. Da hat es ja einen Deutschen lange nicht gegeben. Also ich, ich kann das im Endeffekt nur an, an den Ergebnissen festmachen. Ich kann dafür keine Gründe nennen, weil ich eben die genannten Clubs in ihrer Arbeit von ihren äh, Leuten, die dort was zu sagen haben, nicht beurteilen kann.
1: Hast du denn Unterschiede festgestellt von der Mentalität? Also finde ich immer beeindruckend, wenn man dann die Spiele verfolgt. Also gerade Sergio Ramos oder oder gut, er ist dann zu Bayern gewechselt. Herr Alonso. Das sind ja wirklich Mentalitätsmonster. Ist das sind das Einzelbeispiele, wo man das ein herausragende Spieler oder ist das auch ein Trend, wo man sagt, jetzt wo ich oder wo du nach Spanien gegangen bist, da habe ich von der Mentalität auch da nochmal einen ganz anderen Hunger irgendwo gespürt.
2: Nein, das nicht. Also die die Aussage ist richtig, dass die Mentalität auch die genannten Spieler wirklich sehr gut sind, aber also die hatten wir auch in Deutschland äh, und auch bei Bayern, wenn ich so, so einen Philipp Lahm, und Neuer oder auch Thomas Müller sehe, die haben auch schon den absoluten Willen und auch den absoluten Drang nach Erfolg, sonst wirst du auch nicht Weltmeister mit mit unserer Mannschaft, also das da würde ich jetzt keinen großen Unterschied festmachen. Also das ist, wir sprechen ja da ja wirklich über die Spitze, wenn wir über Bayern, Real Madrid und äh, diejenigen Spieler sprechen. Da kommst du ja auch selbst nur hin, wenn du eben diese Mentalität hast und so bleibst du nur da oben auch über Jahre. Von daher ähm, kann es schon sein, dass es einen Unterschied gibt von diesen Spielern, nicht nur qualitativ, sondern auch von der, von der Einstellung, Mentalität äh, zu vielleicht vielen Vereinen, die, die äh, sage ich mal, ein bisschen tiefer spielen. Vergleich zu denen ist das, ist das beides top.
1: Welcher Trainer, jetzt haben wir gerade über Spieler gesprochen, welcher welche Trainer hat dich am meisten geprägt in deiner Laufbahn?
2: Ja, ich hatte das Glück, wirklich mit vielen guten Trainern zu arbeiten sehr viele Trainer auch schon, auch schon zu haben. Natürlich war ganz wichtig, dass Jupp Heynckes mir am Anfang als erster Trainer im Endeffekt die große Möglichkeit gegeben hat, konstant zu spielen, viel zu spielen, mir schlechte Spiele zu verzeihen. Da habe ich mit Sicherheit den größten Schritt gemacht, zu einem richtig guten Bundesligaspieler damals ähm, aber allgemein hatte ich halt wirklich äh, super Trainer. Danach hatte ich Pep Guardiola, dann Ancelotti, jetzt dann. Das würde keinem gerecht werden, wenn ich da irgendeine Rangliste erstelle. Äh, wichtig war für mich für den Sprung damals peinkes absolut der mich in Leverkusen wie auch in München sehr gut gefördert hat und auch mich zum, ein Stück weit zu dem Spieler gemacht hat, der ich auch heute bin. Aber alle anderen haben es eben auch die eben genannten äh, hervorragend weitergeführt.
1: Abschließend letzte Frage. Kannst du schon absehen, was du nach der Karriere mal machen willst, ist das, ist das ein Trainerposten, ist das ein Managementposten? Also ich will mit Fußball gar nichts mehr zu tun haben.
2: Äh, ja, es ist, äh, ist, ist lustig. Also die Frage bekomme ich in letzter Zeit wirklich zwei, drei Mal gestellt. Um, und da halt gucke ich manchmal dann so ein bisschen, wie alt bin ich eigentlich? 25? Ja, Habe ich, <lacht> <lacht> Hab ich da noch zwei, drei Jahre? Ja, auf <lacht> aber, jeden Fall. <lacht> Woher ja Zukunft? Aber ja. Nee, nee, ist ja absolut berechtigt. Und äh, man macht sich unabhängig davon, dass es ja noch einige Jahre geht, natürlich auch Gedanken, was kann mal interessant sein. Was ich immer an meiner Seite natürlich behalten werde, ist natürlich die Arbeit mit meiner Stiftung, wo ich jetzt zumindest nicht, es äh, gibt ja auch viele Beispiele, die nach der Karriere erstmal in so ein Loch gefallen sind, also ich werde das kann ich dann wahrscheinlich sogar nochmal intensiver begleiten, weil ich einfach nochmal mehr Zeit habe und auch vor Ort bin in Deutschland dann, aber grundsätzlich, wenn natürlich, kann man dem Fußball mit dem, was man dann auch erlebt hat, bestimmt einiges weitergeben und auch äh, erhalten bleiben, äh, was für mich allerdings relativ feststeht, was es nicht wird, ist Trainer, weil äh, nicht, weil ich es mir nicht zutraue oder weil es keinen Spaß macht, sondern einfach, weil es vom zeitlichen Aufwand ja noch mal größer ist als jetzt als Spieler. Und der ist schon groß. Und wenn ich mich auf was freue für mein Karriereende, ist, dass äh, ich eben meine Zeiten dann endlich mal selbst bestimmen kann und nicht dann äh, ins Hotel muss, wann, äh, wann ich muss oder dann essen äh, muss, äh, wann es angesagt ist und was auch immer. Und das hast du als Trainer natürlich vom Rhythmus her genauso, wenn sogar noch mehr weil du eben dir über das Ganze nochmal Gedanken machen musst. Du bist dann da wirklich der Erste, der zum Training kommt, sich Gedanken macht. dann jetzt als Spieler ist es auch schon viel, aber im Endeffekt musst du nicht an alle denken wie so ein Trainer. Von daher eher von dem zeitlichen Aufwand als aus dem sportlichen kommt das für mich nicht in Frage.
1: Du hast ja noch ein bisschen Zeit, was <lacht> erstmal, denke ich mal, vor der Tür steht, ist ja neben solchen Kleinigkeiten wie Champions League-Finale die Gala in Köln, da wünschen wir dir viel Erfolg und vielen Dank, vielen Dank, dass du die Zeit für uns hattest.
2: Danke, zurück, tschüss, tschüss. ciao.
1: So, große Freude, Toni Groß und seine Erfahrung vom Fußballplatz bis zu Social Media. Ich glaube, haben wir eine ganze Menge gelernt. Jetzt ist ja für uns auch immer wichtig, im dritten Teil unseres Podcasts auch digitale Highlights mitzunehmen. Da passiert ja viel. Da wollen wir den Fokus drauflegen. Daniel, da bist du der Experte. Lass doch mal
0: wissen, was hast du dir notiert? Ja, erstmal bin ich natürlich hochgradig enttäuscht, dass, dass Toni groß nicht Trainer würde und auch nicht zurück in die Bundesliga kommt. Aber gut, ich habe in dieser Woche einige Sachen gesehen, die mich wirklich begeistert haben, was, was das Thema Digital und Aktivierung angeht. Ich habe mir da mal drei notiert. Das eine war das Thema vom ersten FC Köln, die ja gerade noch um die Qualifikation für die Europa League kämpfen, die im Endeffekt einfach nur eine Landingpage angelegt haben auf der Homepage mit dem Hennis drauf und dem Hinweis Under Construction. Das heißt, die arbeiten an Europa. Ich finde das insofern klasse, weil ähm, es ist mutig vom 1. FC Köln. Die meisten sagen doch, ja, ja, nee, wir wollen uns nicht mit beschäftigen. Wir legen bewusst Wert darauf, das nicht in der Presse zu erwähnen und dass man so an das Thema herangeht. Und wie man sieht, die Medien haben es aufgegriffen. Der 1. FC Köln hat dadurch auch wieder was für sein Image getan. Mutig, aber hat sich ausgezahlt. Ja, Das zweite Thema, das ihr ja auch aufgegriffen habt, war das Thema der bvb sammelt leads über instagram was ich erstmal liest, wenn man im Sportbusiness unterwegs ist, als äh, große Innovation, ist schön, da hat der BVB auch gut gemacht. Die haben, glaube ich, knapp 2000 Leads generiert äh, mit einem Kost per Lead von knapp einem Euro, also sehr, sehr günstig, wo sie Fans fürs für den Newsletter begeistert haben. Wenn man mal in die freie Wirtschaft geht oder gerade ins Online-Business, ist das natürlich schon seit Jahren äh, gang und gäbe. Aber gerade im Sportbusiness bin ich froh, dass dann jemand da ist wie der BVB und sagt, hey, wir wollen das auch mal machen, wir testen das mal aus und nehmen aktiv Geld in die Hand und geben das ins Thema digital. Vielleicht auch da ein Hinweis. Ich habe auch in dieser Woche einen Podcast gemacht bei Sports Maniac im Interview mit Facebook, wo es genau darum geht, um, um Facebook-Werbung, Facebook-Advertising und vor allem, wie Marken und Vereine im Sport Facebook-Advertising auch nutzen können, um zum Beispiel Trikots, Tickets und so weiter zu verkaufen, weil da auch noch in meinen Augen ein ziemlich großes Potenzial schlummert.
1: Also ich kann das nur unterstützen, was du sagst. Das ist sicherlich auch eine... Entwicklung, die wir beobachten, dass die Clubs, da hoffen sie sich jetzt weiter professionalisieren, auch sich ein Stück weit alte Denken abstreifen, sagen, für Marketing äh, gebe ich kein Geld aus. Ich bin ja jeden Tag eh in den lokalen Medien, mein startet ist immer voll. Da muss ich nichts machen. Das herrscht an der einen oder anderen Stelle sicherlich noch vor. Hier jetzt zu sagen, ich habe verstanden für Online-Marketing und für für konkrete Leads, für, aber auch für einen konkreten Abverkauf. Wir machen das zum Beispiel auch beim Spobus, wo ich sage, ich schalte hier Werbung, ich kann direkt nachvollziehen, werden ja da auch Tickets gebucht. Also ich kann ja wirklich nachprüfen, lohnt sich dieses Invest? Und ja. insofern glaube ich, da alte Muster
0: abzulegen, neu zu denken, ich glaube, das kann Fußball-Bundesliga und dem Sportbusiness helfen. Genau. Also wer dazu mehr erfahren will, sportsmaniac.de slash Episode 35. Das letzte Thema, das ich mir aufgeschrieben habe, ist etwas ein internationaleres Thema, zumindest so wie die Wellen geschlagen sind. Und zwar die Hologramm-Pressekonferenz vom Audi Cup vom FC Bayern. Das hat mich in der Tat ein bisschen aus den Socken gehauen. Und auch, wie ich sagte, die internationalen Medien, gerade im Sportbusiness, haben das aufgegriffen, wie, wie innovativ der FC Bayern oder auch Audi da rangegangen sind. Für die, die es nicht mitbekommen haben, die haben eine Pressekonferenz gemacht, wo im Endeffekt Jürgen Klopp und der Diego Simeone aus Madrid zugeschaltet wurden, aber die haben sich quasi als Hologramm neben den Carlo Ancelotti gesetzt und weist auch darauf hin, dass wie innovativ da wir auch doch in Deutschland sein können und auch hoffentlich in Zukunft weiter sind. Das fand ich klasse.
1: Er ja, zeigt ja auch, dass der FC Bayern Dort hier immer wieder mutig neue Wege beschreitet. Also ich fand auch sehr beeindruckend. Das ist schon ein bisschen her, oder fast eine Saison her. Aber ich glaube, die Saisonvorstellung der Mannschaft war ja von der Allianz, glaube ich, auch gefördert und gefordert. Ja. Aber dann auch auf Facebook Live zu sehen, nur auf englischer Sprache, das hat jetzt nicht nur Applaus gegeben. Aber ich finde, fand ich wirklich beeindruckend, wie mutig man dort war, dort neue Wege zu gehen. Und am Ende des Tages, das wissen wir ja auch, Sag mal, als kleiner Verlag, man weiß vorher nicht alles, man muss auch Dinge ausprobieren und das beinhaltet auch, dass man auch Fehler machen kann und vielleicht auch machen muss, um, um dann zu wissen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Da finde ich Hut ab FC Bayern, die gehen da wirklich in Bereiche rein, was Neuland ist und probieren dort neue Sachen aus. Also
0: das mhm. ist ich bemerkenswert. Genau, so wie wir es beide jetzt mit dem Podcast machen, einfach mal ausprobieren, wenn es euch gefällt. Wir freuen uns über jede Rückmeldung von euch. Schreibt uns an die podcast.sponsors.de. Schickt uns euer Feedback, schickt uns eure Fragen, die ihr habt. Schickt uns gerne auch Interviewfragen oder Themenvorschläge. Philipp und ich gucken uns das gerne an. Und vor allem abonniert uns auf den unterschiedlichsten Plattformen, auf
1: iTunes, auf Stitcher und gibt uns Feedback. Das hat Daniel völlig richtig gesagt. Also eine digitale Impression habe ich auch noch mitgebracht. Wir waren ja kürzlich mit der Spork eine Woche in Shanghai, hatten dort unser Auslandsmodul zusammen mit der Tonji University, waren unter anderem bei Alibaba Sports, waren beim FC Bayern München im neuen Büro Viele spannende Eindrücke mitgenommen, aber ganz besonders eindrucksvoll war, dass wir als Westeuropäer-Deutsche dort eher belächelt wurden, wenn wir im Starbucks oder wo auch immer was, wir was bezahlen wollten, mit Cash um die Ecke kamen und wir so ein bisschen mitleidig angeguckt wurden, weil der Chinese mindestens mal in der Großstadt bezahlt mit WeChat, also Mobile. Also war sehr beeindruckend, in welcher Konsequenz und in welcher Technik, Offenheit und Affinität wir die Chinesen dort kennenlernen durften. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch direkt zu Direktions kommt, aber äh, da hat man sich dann schon gefragt, wer ist hier eigentlich Entwicklungsland, China oder Deutschland. Da sind die mit sieben Meilenstiefeln unterwegs, da müssen wir uns, glaube ich, warm anziehen. So, dann haben wir noch eine Geschichte in eigener Sache, die liegt uns wirklich sehr am Herzen. Ich hoffe, wenn wir nicht alles falsch gemacht haben, hat der eine oder andere was schon von mitbekommen. Äh, das Stichwort heißt Experience of your Lifetime. Unsere liebgewonnene Spork, unsere Education- und Weiterbildungsakademie in Düsseldorf zusammen mit der WAU. Wir loben äh, wie in jedem Jahr wieder ein Stipendium aus, ein Vollstipendium und zwei Halbstipendien für das General Management Program. Das geht rund ein Jahr, hat einen Wert von 25.000 Euro. Wie gesagt, einmal legen wir ein ganzes Stipendium rein im Wert von 25.000 Euro und noch zwei Halbstipendien. Und da haben wir gedacht, das ist in diesem Jahr nicht genug. Da legen wir noch eine Experience of your Lifetime oben drauf. Und da geht es zu fünf Top-Events im Sportbusiness-Kalender und zu nichts Geringeren wie den Olympischen Spielen in Pyeongchang, zu einem Champions-League-Spiel von Real Madrid, zum ERF Final Four in Köln, zur Tron Champions League in Rumänien in einem Salzbergwerk, da freue ich mich ganz besonders drauf. Und zu den Intel Masters in Katowice, hier handelt es sich um das Thema E-Sport. Also ganz bewusst auch ein Stück weit alte Welt in Anführungszeichen. Olympische Spiele, Champions League, großer Glamour, großer Sport, große Professionalisierung. ERF Final Four als sicherlich ein absoluter Rising Star im Bereich event und dann haben wir noch, wie gesagt, neue Themen wie das Thema Drone Champions League oder eben auch E-Sport, denke ich in aller Munde. Ich glaube, ein rundes Paket. Darauf kann man sich bewerben. Wir übernehmen sogar noch die Reisekosten für den Gewinner. Also nicht zögern, Handy raus oder Tastatur und tippt äh, Spork.com ein. Dort findet ihr alle Informationen.
0: Bis Ende Mai kann man sich da noch bewerben. Wir freuen uns. Gut, dann soll es das auch für die Episode 1 gewesen sein. Ich habe am Ende noch einen Hinweis für euch auf unser Launch-Gewinnspiel. Und zwar jetzt zum Start des Podcasts verlosen wir noch bis Ende Juni die Chance auf einen exklusiven Platz beim VIP-Dinner rund um den Spobis Median Gaming, der im August in Köln stattfinden wird. Wie du schon gesagt hast, Philipp, das ist ein Invitation-Only-Ticket. Den könnt ihr gewinnen, wenn ihr Folgendes macht. Geht hier in die Show Notes und bewertet den Podcast auf iTunes. Den Link dazu findet ihr hier direkt unten drunter. Oder auf sponsors.de slash podcast. So, das war ja schon. Äh, tat ja gar nicht so viel weh. Schade, äh, hat ja.
1: hoffentlich allen Beteiligten Spaß gemacht. Und wir hören uns dann wieder in zwei Wochen. Wir sind schon ein bisschen in die Vorleistung gegangen. Das Interview mit Raphael Brinker sind wir schon fleißig am Bearbeiten. Äh, auch da viele spannende News. Und dann herzlichen Dank an dich, Daniel. Äh, wir hören uns dann in zwei Wochen. Tschüss.
0: Schönen Tag noch. Macht's gut und bis dann. Ciao, ciao.